0: 今年的清明节的廉价第一天，泰鲁格号就在花莲发生了事故。我想这个大家心里都非常的难过，但难过之后呢，心里的疑问也很多。例如说，这个酿货的工程车，它为什么会停在斜坡上呢？这工程如果是编列了维力的经费，却没有设维力，是为什么呢？加上这个承包商，大家都发现，哎，他的前科并不好，为什么他还能够在政府的工程标案中得标呢？在这些疑问过后之后，要的是见网之来，而不是因为只是追究打压。那既然见网之来，我们就是要避免以后再发生类似的状况。因此，今天在节目中，我们很高兴邀请到台北市土木技师工会的理事长庄军伟先生，在我们的现场。军伟，你好。
1: 是，你好，观众朋友，大家好。
0: 心里请你来谈到这些公共工程的问题，<是>我们心里都有一点的沉重，是因为觉得如果这些事情在前端就已经做好，<对>我们不用去面对发生这样的意外哈。是，大家看到那个车子从斜坡上掉下来，是第一个的疑问就是说，诶，它怎么会掉下来啊？难道边坡施工的工程不需要设一些安全规范吗
1: ？这个当然是说哈，我们也要让我们未来在所有的工程。他针对所谓的施工安全的风险的意识，嗯，借由这样的案例，我想大家都要去提高。当然，在以往很多的诶厂商哈、啊，尤其是在比较偏僻的，比方说在叫花东地区，甚至说在山山上
0: ，比较山区的地方，比较山区
1: 它因为本来就各方面部分哈、啊，哦、很多人能够到达那个现场的几率不高，所以说他们常常，他们常常就会。哎，比较我们讲的在风险的这个管理面的部分，他们可能想的说，诶、哎，那我把只要把工程的进度管好，好，那赶快把哎这个进度把它推动推动好就好了。嗯、那有关于在安全上的风险的部分呢？这个部分因为你多做，它基本上它就多了一些预算跟成本跟成本，所以他想说，诶、哎，那这方面又没有人常常来的情况下呢，啊，当然他就会比较。施工风险就会便宜行事，嗯，好，所以也是这一次呢，造成我们这么一连串的这种不应该的一连串的风险，嗯，当然我们常常在事后检讨说，哎，那当初为什么没有考虑到这样的一个，哎，这个边坡在这么这这个变道，它就距离这个铁路这么近，怎么没有做这样的一个安全的维护呢？嗯，当然这个东西常常会，因为这一条如果回馈到当时是原来是从。整个呃施工，原本台铁它原来的变道，那它现场是利用既有变道来做它的施工变道。嗯，这个有时候在很多人的想法说，哎、欸，既然它本身是既有变道，那它原来变道，它也它也没有施设，变成施工人员就认为，我去的时候我也不需要再施设这些安全上的。
0: 你的意思是说，那条变道它本来就存在，本来就存在，所以车子什么本来也是在走的。是那，但是它边上并没有设一个类似安全围篱啦，或者是说防止车辆掉下去的一些东西。那工程车走过去的时候，他就觉得哦，本来就是这样子，<是>所以我不要特别去设什么。所以
1: 这就是我们讲的风险意识太低了。
0: 但是重点是，工程车跟一般车并不一样，所以它的风险系数也不同
1: 。没有错，所以。诶、欸，后来也也发生过說，说这个案子后来调查的结果是，之前也有一些水泥车在施工过程中也曾经在那边打滑过。嗯，因为现场我有去过哈，我也当初有配合工程会去现场做一些履刊，来看他现场的安全。那条便道其实还蛮斜的，好，所以我们当初到现场的时候说，嗯、怎么会当初在这样的一个风险意识这么的低哈？那诶、欸，当然这个部分。嗯，可能还是回到未来，尤其是在重要设施旁边，一定要有所谓的施工的这种风险安全的计划书的审查。嗯，好、啊，这个就会讲到我们待会会讲到这个制度面的这个部
0: 分。讲计划风险书的审查，其实刚刚军委在讲的时候，我想到一个问题，<是>应该是说，即便是同样一条路，<對>但是不同的车走，它的安全规范就应该不会太一样，是不是这样的意思？
1: 应、欸、对没有错，就是说当初这个施工在、嗯欸、这个变道。他走的也不会走到说现在要施要施做这么样一个所谓的一个边坡保护工程，他一定会有非常大型的车辆进去，<對>那也因为这样的话，这个大型的吊卡车很大一台，所以他转弯的部分他本来转弯就不容易了，嗯，那所以产生这样的一个致命的一个问这个危害了哈，嗯、所以呃在制度面哈，呃我只是跟跟听众朋友去讲一个制度哈，像我们的所谓的捷运系统。跟高铁系统好，因为他们的各方面的速度各方面都很快，所以当初他们在临近铁道哈，或是临近高铁的一个范围，我们一般叫讲的叫做近线建范围。嗯，他们就禁线建，禁止建筑，禁止建筑跟限制建址组、嗯、对，就是说你在施工的时候离我这个非常近的时候。嗯，他就要提出一个很很完整的一个施工计划书哦，<對>懂了。他要经过专业单位的审查、嗯
0: ，对。是。所以从这样子这次台铁的意外来看，其实他在同样的路上要去做别的事情的时候，他并没有提出一个比较好的安全设施哈。那刚刚军委也讲到说，其实这个在设施工安全设施里面应该要提出一个完整的规划书。对。對<是>那这次来看，我们最大的没有提出来的东西是在哪里
1: ？就是刚刚主持人所讲的。那个台铁的铁轨已经在那个地方了，哈，那么近，它它那个整个变道就在它上边坡，而且又很斜。那，诶、欸，当初你在做施工，你既然要常常在那边做进出，嗯，难道没有想到说，万一我车子真的有打滑，或是我真的车子有抛锚的时候，我这个车子会不会往边坡下方去掉？嗯，那这个风险意识，诶、欸，通常来讲。理论上，有经验的承包商应该要考量，那所以我才会回到说，所谓的这种风险意识比较低的这个承包承承揽承揽厂商哈，可能在以往在做一些相关的标案的过程中，可能它对施工风险本来就不是那么的重视，嗯，而所产生的哈，嗯、所以这个也是，呃、我们未来要针对所谓的。曾经有所谓的这种施工品质比较不好的，或是不良厂商的部分呢，嗯、我们要有一些管制的作为。是好
0: ，军委竟然讲到说，在这个工程里面，这工程商承包商他没有考量，他可能风经验不足，没有考量。是但是，难道我们的行政监督单位没有办法帮他想到吗？这个问题，我们待会要请军委来跟我们谈一谈。我们先了解最新的路况，再回到我们的节目现场哦。节目里面，我们邀请到台北市土木技师工会的理事长庄军伟来跟我们谈一谈哦。这一次台铁发生了一个重大的公安事故啊，造成很多人的伤亡。听了心里，哎，不要说听哦，就是一直想起来这件事情的时候，心里都觉得有点难过。当然，就是要看一看未来我们怎么样避免发生这件事。刚才在节目前段，我们有提到说，在做一个工程的时候，风险必须考量啊、哦。但是如果经验不是这么足够的承包商，他提出的一个风险管控，其实可能没有办法很全面。就像刚刚我们讲的，哎、欸，那条路啊，走过去的时候，你可能并不会想到说这个波这么斜，假设车子滑了怎么办？当他没有经验的时候，他当然也提不出来。但是他没有提不出来的时候，这件事就这样过了吗？当然是不行的，这怎么办呢？军伟
1: ，所以我们在一般工程里面，当然我们会讲了，除了施工厂商之外，当然还有所谓的监造，哈。那甚至到我们哎的业主端哈，那嗯，当初针对这样的一个施工安全的计划书的里面所规定的部分，其实当初我们在相关的文件里面呢，其实也慢慢从我们很多的剪掉啊，跟各方面部分的资料有慢慢调出来，了解到他们的一个施工计划里面所写的东西，大概都是自视的。我所谓的是式的说，也就是套在每个地方都可以用，就是
0: 套在边坡也可以适用，套在山坡也可以。适用，套
1: 在什么地方都可以适用，变成它都是流于的一个一个公式化的东西。好，哎，可是
0: 这个点我有有点疑问，是说每一项工程是不是它都一定要提防灾计划？不管哦，每一项都要
1: 对，都要，所以这个不是
0: 特定工程才要，没有，
1: 因为我们我们现在其实在整个公共工程的一个制度管理制度跟安全的一些。危害的这些制度上面，制度都定得非常的明确，嗯、而且契约里面都讲得非常清楚
0: 。是不是制度定得很明确，是但是实施并没有那么明确
1: ？对，所以这个还是要回到哈，以那个工地的个案，我们不是说每一个个案都是这样子。比方说，我们现在我们呃、欸，我们市区里面所做的相关的捷运系统，嗯，其实里面的优质厂商非常非常的 SOP， 他们该做的。嗯该做的计划、该防范的部分，其实他们都做的非非常的好。嗯，那我想这个案子也可能大家所讲的，因为比较在偏僻的，我我我们讲比较花东啦，对，比较人烟稀少，嗯，而且诶、欸、愿意去，对，愿意去的厂商，比方说愿意去的厂商又是厂商，他考量成本，哦，这个预算部分呢，可能也依照他们的原原来要做的这个施工的预算，可能他认为太低了，哈，也没有人要去去承揽。那当然，所以这个这个标案，哎，这个初次这个标案，基本上它是第一次投标的时候，因为要三家，嗯，没有不足三家，它就要流标、哦，没有人去
0: 标的意思，没有人去标。嗯、后
1: 来他第二标之后，他只要一家就进去了
0: 。哦、
1: 所以、哎，我们还是看个案那当然，这个东西当初为什么说，哎，哎，各造他也没有去考虑到这个施工风险，嗯、可能还是要回到他原来在整个施工契约里面。针对这个要相部分，它基本上它都是编一个仪式
0: ，哎，仪式这意思是不是说，假设我在假设我是一个承包商哈，我看到这个工程在那边啊偏远，我可能成本比较高，我可能利润很低，对，爱包不包，所以就变成嗯，反正那个计划书我就照制式的来嘛，制式的出去嘛，你给我过了就好了，啊，没过就算了，对，这个钱崩谈崩谈，对，然后影响的感觉，很多能
1: 省整省，比方说他这种施工安全。他要多做这个安全风险的时候，他是要花很多钱的时候，嗯，他基本上他也不愿意做。所以，我们未来在编列相关的预算，不管是任何的编列所有的工程预算，以后啊，其实在工程会或是现在所有的主办机关，我想都会很明确把施工的这些相关的书图，嗯，还有相关的费用，他都会列得很细的。不会像说这个标案里面，他是用只是一次带过而已。比方说他的一个、嗯、施工安全部门，他就他列个一次，嗯，这个一次的情况下，有可能当初在投标的时候，他那一次可能只有编个一点点钱而已，嗯、一点点钱的话呢，他为了要有利润，甚至他不要亏损的情况下，他也不会去多做了、嗯。所以在施工风险的诶各个，不管是从他。预算上面的这样的一事项的考量，还有整个计划计划书的审查的这部分呢，就会产生这样的一个失误的情况下。嗯
0: ，对。<是>其实，在每一次的事情发生之后，我们都会一再检讨，一再检讨嘛，哈。<是>那像这一次你提到说，假设在未来这个工程会或者是相关单位在定这些规则的时候，其实哪一些是比较具体要列出来？除了你刚刚讲说那个呃风险控管、<是>工程控管的<对>一个要项之外，<对>还有哪一个是觉得可以新增列？然后一定可以做到，可以做到的意思是说，就像你刚刚讲的，现在很多东西都是一致性，是好，那就嗯，有有有规定嘛，但做不做<错>好像差异不太大。对,对,对
1: ，现在哈、啊、是给给大家一个后面制度的一个想法，就是主办单位你在编列预算哈、啊，甚至编列底价的时候，或是这些书图的这些审查，一定要把每一项应有的东西，我们刚刚讲的这些施工的该有的预算。这个一定要详细的编列，然后甚至设计图说，我想要详细的编列。那当然，这个东西都跟预算钱有关，所以钱的部分呢，不要是去特别去省这个钱啊，一定要有足够的预算。第二个，合理的工期，好，这个是未来给我们后来制度发包、嗯、合理的工期。就第二，时间要给他足第三个部分，针对制度的部分，工程会现在也是当初也有讲到说，确实以前所谓的不良厂商部分是针对公司。嗯，他没有办法针对负责人。
0: 对，這,这次就是因为负
1: 责人的原因，他就是借借尸还魂。可能他诶<對>、欸、直接过来之后，可是他他是其他家的，纵使以前他是不良厂商的负责人，他纵使要来这个地方做的时候，因为以前是不针对负责人的
0: ，是针对公司，的，是针对公司。可是现在
1: 未来工程会里面，他已经慢慢，他要把以后所不良厂商他的庭权的这些历程呢，他以后会把。负责人也会备注进去
0: ，这就好像以前我们常会提到一个问题。其实举一个建筑公司的例子，大家就比较清楚
1: 。一案建筑师对一案一个案子哈，我
0: 盖完这个房子以后 ，A 公司消失了。以后你房子要去问人家说，哎，那我这个公共建设什么什么要修？不好意思，公 A 公司不见了，没了，人家已经撤销了，你就找不到。对 ，A 公司去了哪里？没错，他改了一个名字 ，B 公司
1: 。对，所以工程会他也针对这部分哈，他未来会备注。嗯，哎、uh, ，不良厂商过的这些负责人，他会备注曾经他有在曾经担任过不良厂商的负责人。嗯，以后相关的招标文件，他会看到查，哎，我现在这个标案如果里面有相关的分包商采购的时候呢，哎，里面是不是有负责人是所谓的不良厂商曾经担任过不良厂商的负责人？嗯，他去做备注。好，所以，哎，在甚至未来在评选的过程中，他会把所有去评选的这个厂商的所有的履历都列出来。比方说，这厂商本身里面哪一家，曾经有负责人有不良厂商部分，会全部列列在他曾经有没有被停权，负责人有没有被停权列入打分数的这个参考。
0: 他是全部用列名吗？<是>这个我比较好奇。备注对，备注好。例如说，像我们现在送一案子，<对>我们大概会看到，比如说 A 公司的负责人李某某，对，对这个李某某其实他是一个不良厂商的记录，好，他现在重新申请之后，他。假设他不是用他自己当负责人，是好，哎，我已经有不良不良记录嘛，<懂>好，我换一个林某某好了。<對>但是这个李某某呢，他却会列名在里面的，例如专专工什么专程人员啊，<對>或者是品质管理人员，<是>这样子我们会去条列规范他吗？
1: 哎，我认为未来哈，所有的主办单位跟建造单位未来在审核这个东西，他一定会把里面所有参与他这个案子的。不管是分包商的负责人，他一定会去连接，说这个负责人以前有没有曾经有什么样的历程、有状况的历程。嗯、这个我想，纵使在在投标阶段，因为投标阶段不可能说把所有的分包商都列那么清楚，可是至少说他得标了之后呢，在整个施工过程中，他要提出相关的一些证明文件。比方说，我现在要施工你，你专业专业分包商要进来，这个是相关的人员都要提供给。建造单位去做审查，再给业主去做核备的。只要针对这个负责人，以后我想大家都会去看这个负责人以前有没有所谓的不良的记录。嗯，好，那呃，这个就是有点说，因为这个事情的话，大家以前所忽略的有关于不良厂商这样的一个负责人的这个行为的这个部分呢，会列入以后所有的审查的一个参考。
0: 就会列入这个参考，会
1: 列入参考那
0: 就至少让大家放心一半，<對>不要像以前建商<對> A 公司一案建筑倒了就没了。不
1: 过这个要跟你讲哈、啊，哦、其实并不是说这个东西真的都是很少数的这种借牌的这种现象，大部分的的厂商基本上都按照循规道矩在做事的、嗯、所以我们也不是说因为这个事情好像把所有的厂商都当作是好像在抓小偷，啊嗯、好像啊什么东西都要查很多。我们最终还是回归到整个制度面，嗯、只要你的现场的施工安全把它管理好，嗯，纵使是任何是谁来，他都可以把它计划书只要审查严格，你施工都依照计划书去做，你只要把关好，嗯，其实基本上核心是在在那个地方，并不是人的问题。<错><是>对，好
0: ，那回到刚刚讲到把关这件事情哈，我们今天如果把承包商他把什么？安全规范呐，风险管理呀，什么什么什么都写的很仔细。我们以这个边坡为例，老实说，我们不是专业的人，我知道边坡要做安全考量，但是我不知道要做什么考量。今天如果我是业主，他拿了一份监督的风险管理书给我，说我会做边坡安全考量，对我是外行，是我看不懂。对，一般的业主一定不会看得懂。这个时候怎么办
1: ？当然，我们里面有建造单位。
0: 监造单位，监造单
1: 位他去审查他这个施工险别。监造单位基本上也都是顾问公司，嗯、都有经验的顾问公司，所以他们就针对这部分就是要落实去做审查。嗯，那诶，临、欸、近台铁的这样的一个所谓的施工安全风险，未来我想台铁他也会委托针对这种施工诶这么近线件这么近的部分呢，他委托专业单位来帮他审查。有他有可能吗
0: ？现在没有委托监造单位吗
1: ？高铁有，台铁没有。
0: 呃、欸，一般的不需要吗？这是我们的疑问、欸。没有
1: 硬性规定啊，没有硬性规定啊。台铁的那些邻近轨道，它有一些施工安全的一些规定。哦、可是台铁以前它都是自己内部从建造内部直接就去审
0: 了。哦，它也有审查，但是是内部，并没有委外。是，對,是对。所以未来很大的问题，
1: 只要是未来在整个重要的设施，嗯，可能诶、欸，如果说你今天纵使你建造审完之后呢，确实还是需要是由专家部分哈，由第三人。第三者，的专家来看这个事情呢，嗯、他基本上他比较能够看出他的一个问题点在，<對>所以你看哦，从施工他如果施工考量风险也有费用各方面，他做出一个比较稍微比较具有一点规模的这个施工安全的计划书，再监造计划再审查，他有问题的话赶快再修正这份报告书呢之后再到第三工程单位再去做专业的审查，你看那个层层把关的结果，那一份报告书一定是非常的完整。
0: 对啊，对所以其实我们在看到这个新闻的时候，一直在思考说，当这个风险规划出来的时候，他一定会送我们相信，只是在审查的这个关口，<是>你看懂看不懂这件事情又变得很重要。没错<对>，我们知道像提这个施工防灾计划，台北市、新北市他们是委外来审查，对,对吗？因为内部的人不懂，你学什么<对>会计？你学什么人事？<對>你没有学工程啊！<對>这必须要专家来帮我们没错，所
1: 以，我们也不是分大小都这样做了。嗯，如果说没有临近什么危险的设施的时候，基本上有可能你本身建造各方面，因为那个施工风险的安全。的风险比较低，对，经过内部审查是没有问题的。可是针对重要、有关人民这种哈很重要的这种设施呢，是建议要层层把关，然后送专业单位来审查，这样子会对人民的话会比较有保障。嗯
0: ，像今天理事长提到说，其实未来在工程会这边哈，很多的。机制审查会重新再做一个更好的严格把关，<是>包含像是承包商这边的人民连洁都有。我觉得这个真的是没错，要从每一次的意外事件中，我们就要学到经验、学到教训，是就是见往知来，<对>而不是一昧的指责打骂，是而是找到解决之道，<是>这个才是最重要的。<是>今天很谢谢特别是土木技师工会的理事长张庄君伟到我们的节目现场来，谢谢您，谢谢。谁在你身边？我是孟平，我们下次见喽。